0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jens Rabe und hier sprechen wir über die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute stellen wir uns mal gemeinsam die Frage, soll man jetzt noch Aktien kaufen? Und meine Gedanken zu diesem Thema, ein paar Learnings, ein paar Anregungen für dich, die geht's jetzt in dieser Folge. Los geht's! Ja, soll man jetzt noch Aktien kaufen? Das ist natürlich eine gute und berechtigte Frage. Ähm, wahrscheinlich stellen sich genauso viele auch die Frage, sollen wir jetzt noch Immobilien kaufen? Aber lasst uns mal für heute erstmal beim Thema Aktien bleiben. Warum ist es eigentlich so, dass jetzt viele zweifeln, ob sie jetzt noch in die Aktienmärkte einsteigen sollen? Der Grund ist natürlich einfach der, wenn wir uns die letzten zehn Jahre mal anschauen, dann müssen wir sagen, okay, seit 2009, also nach Ende der Finanzkrise, 2007 bis 2009 war die Jahr, sind die Aktienmärkte durchaus ordentlich gestiegen. Wenn wir uns also beispielsweise den S&P 500 anschauen, also den Index mit den 500 größten amerikanischen Firmen, dann ist dieser Index seit 2009 um 320% Prozent angestiegen. Der deutsche Aktienindex DAX, der unter anderem auch die Dividenden beinhaltet, der ist in, dieser selben, in diesem selben Zeitraum 220 Prozent angestiegen, das heißt also deutlich weniger als der SP 500, aber immerhin auch wer damals 10.000 Euro angelegt hat in den DAX, hat heute über 30.000 Euro, also ja auch ganz ordentlich. So, und ähm, ist das jetzt wirklich ein, ein sehr, sehr großer Anstieg. Da muss man sich jetzt fragen, ist das jetzt sehr, sehr viel? Da muss man sagen, ja klar, auf 10 Jahre betrachtet ist das natürlich eine recht ordentliche Rendite. Allerdings, und jetzt kommt mal das Allerdings, wenn wir mal unseren Blick ein bisschen länger schweifen lassen und wir gehen mal noch ein bisschen zurück, nämlich wir nehmen mal noch 10 Jahre dazu, dann sieht das Ganze nämlich schon ein wenig anders aus. Denn, wie die Älteren unter euch sich vielleicht erinnern können, wir hatten ja schon einmal eine äh, größere Krise und das war die sogenannte Dotcom-Blase. Die Dotcom-Blase ähm, war, so bezeichnet man das, der Einbruch der Aktien im Jahr 2000. Das ging dann bis ins Jahr 2003. Auch da haben die Aktienmärkte damals roundabout 50% verloren und die damals so gehypten Internetaktien. Ne, das war das erste Mal, dass wirklich Aktien äh, an der Börse gehandelt wurden, die das Thema Internet sich auf die Vorne geschrieben hatten. Da sind solche Aktien teilweise 90% gefallen. Selbst eine Amazon, eine der teuersten Firmen der Welt heute, ist damals 93% gefallen. Das Interessante ist jetzt aber, wenn man mal anschaut, der Hochpunkt war damals im März 2000, also das ist jetzt roundabout 19 Jahre her. Und wenn wir mal schauen, was ist denn in den vergangenen 19 Jahren am Aktienmarkt passiert? Das heißt, was ist denn mit demjenigen passiert, der im März 2000 an die Aktienmärkte gegangen ist? Und auch da schauen wir uns wieder als allererstes den S&P 500 an. Der ist nämlich zum, seit dem damaligen Zeitpunkt in also quasi 19 Jahren nur um 81% gestiegen. Das heißt, damals 10.000 Dollar angelegt sind heute roundabout 18.000 Dollar. Das ist nicht schlecht, aber ist das jetzt eigentlich viel? 8000 Dollar in 19 Jahren? Wie schaut es beim DAX aus? Äh, beim DAX haben wir nur die Hälfte der Wertentwicklung, also nicht 80%, sondern ungefähr nur 40%, die er seit dem März 2000 zulegen konnte. So, und wenn wir uns das jetzt mal ausrechnen, was sind denn das für prozentuale Renditen, die wir hier haben? Dann kommen wir beim DAX auf eine jährliche Wertentwicklung, also er seit... 19 Jahren im deutschen Aktienindex investiert hat, der hat eine Wertentwicklung gehabt von 1,86%. 1,86% innerhalb von 19 Jahren Jahr für Jahr. Und das ist nun wirklich alles andere als eine gute Wertentwicklung. Wie sah es beim SP aus? Da war es etwas besser, aber auch nicht so viel besser, denn auch hier lag die jährliche durchschnittliche Wertentwicklung nur bei 3,18%. Also machen wir es äh, rund, rund 3,2%. Prozent. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, was erwartet man denn immer langfristig aus dem Aktienmarkt? Und wenn ich euch jetzt frage, was glaubst du, was kann man langfristig am Aktienmarkt verdienen? Dann werden viele von euch sagen, na ja, so 6, 7, 8, 9%. Und damit liegt ihr auch vollkommen richtig. Aber man sieht eben in den letzten 19 Jahren hat man diese Renditen bei Weitem nicht erzielt. Nochmal kurz die Zahlen. Anstatt also 8%, die man erwartet, waren es im DAX nur 1,8% und im S&P nur ungefähr 3,2%. Das heißt, wir hängen langfristig betrachtet deutlich unter der Performanceerwartung hinterher, die man eigentlich an die Aktienmärkte haben könnte. Und jetzt könnten wir natürlich gleich daraus mal Schlussfolgerungen sagen, hey, dann haben doch die Aktienmärkte unheimliches Potenzial für die nächsten 15, 15, 20 Jahre. Weil wenn wir sagen, auf 30, 40 Jahre muss sich eine Rendite von 8% ergeben und wir haben allerdings in den letzten 19 Jahren nicht einmal 4, 5, 6% gehabt, naja, dann muss es ja irgendwo herkommen, es sei denn, unser ganzes System hätte sich verändert. Wie beurteilen wir eigentlich immer Wertentwicklungen? Wie beurteilen wir immer das, was in der Zukunft kommen könnte? Und Das ist natürlich immer aus unseren eigenen persönlichen Erfahrungen heraus. Das heißt, wenn heute jemand sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal in die Aktienmärkte hineingehen soll, dann hängt das oftmals damit zusammen, dass er diese Dinge, nämlich wie die Dotcom-Blase im Jahr 2000 oder auch den Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 vielleicht selbst miterlebt hat. Und das bedeutet ja, du hast in den letzten 19 Jahren zweimal erlebt, wie die Aktienmärkte um 50% eingebrochen sind. Und jetzt machst du natürlich eins, du schreibst das Ganze jetzt für die Zukunft nach vorn. Das heißt, für dich ist es jetzt gar nicht mehr realistisch, dass ein Aktienrückgang mal 10, 15, 20% ist. Nein, für dich müssen es immer 50% sein, weil du hast es ja in den letzten 19 Jahren zweimal so erlebt. Und äh, wenn wir uns das vergangene Jahr mal anschauen, wir hatten 2018 ein deutlich schlechtes Aktienjahr, wo die Preise ja ähm, im, im, äh, im Endeffekt dann sogar in Amerika über 20% gefallen sind. Und für viele ist das aber nur eine kleine Korrektur, das ist gar nicht so der große Rücksetzer, äh, den sie erwarten, weil sie aus ihrer Erfahrung heraus sagen, na, es muss ja mindestens ähm, 50% fallen, bis es bereinigt ist. Aber, und das ist jetzt eben das große Aber, wenn wir uns mal die Aktienmärkte historisch betrachten, dann ist ein Rückgang wie im Jahr 2018, nämlich dass die Märkte über 20% fallen, dann ist das sehr, sehr wohl eine große, lang ausgedehnte Korrektur. Dann war das sogar ein bisschen ein Bärenmarkt. Und dann können wir also, durchaus davon ausgehend, dass jetzt momentan die Märkte mehr als bereinigt sind und wieder steigen können. So, anderer Punkt noch, was mir zurzeit auffällt, ist auch, dass ganz, ganz viele, gerade die sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch schauen, hey, wie ist das mit diesen Volatilitäten, die haben jetzt gesehen, dass im Februar 2018, also vor einem reichlichen Jahr ist ja mal die Volatilität anhand des VIX, also dem Volatilitätsindex, um über 100% innerhalb weniger Tage angestiegen. So. Und auch diese Erfahrung, die der eine oder andere gemacht hat, und für manche war das die allererste Erfahrung, die sie jemals im Aktienmarkt gemacht haben, auch diese wird jetzt wieder fortgeschrieben. Das heißt, es wird gesagt, es muss jetzt jedes Mal, wenn es ein bisschen in der Wohle ansteigt, gleich 100% sein. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt niedrige Volatilität haben müssen wir zwangsläufig über kurz oder lang wieder einen enormen ähm, Volatilitätsanstieg haben. Aber auch hier zeigt uns, wenn wir uns mal wirklich mit den Märkten beschäftigen und nicht nur kurzfristig hinschauen, dass das, was letztes Jahr passiert ist, eine Sondersituation war, eine Ausnahme. Das bedeutet nicht, dass die nicht wiederkommen kann, aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass das gleich im Jahr darauf wieder passiert, vor allem nachdem die Märkte danach so extrem korrigiert haben. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, was ist denn Anfang 2018 passiert? Wir hatten ein fantastisches Aktienjahr 2017. Nachdem Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten im November 2016 gewählt wurde, hat eine unglaubliche Rally stattgefunden. Die Märkte sind unheimlich durchgestartet. Und infolgedessen sind auch die Volatilitäten enorm in den Keller gegangen. Und jetzt hatten wir so eine unheilvolle Kombination zwischen stark steigenden Aktienmärkten und sehr, sehr niedriger Volatilität Sorgenfreiheit könnte man das fast schon nennen. Und ja auch viele Dinge, die in Amerika angeschoben wurden, wie beispielsweise eine extrem große Steuerreform, von der wir hier in Europa ja nur träumen können. Bei uns ist ja eher das Gegenteil momentan geplant, nämlich eher Anhebung der Steuern, wohingegen eben die Amerikaner die Steuern dramatisch gesenkt haben. So, und diese Kombination aus steigenden Märkten, Optimismus starken fundamentalen Daten. Die haben natürlich zu einer gewissen Sorglosigkeit geführt und das hat dann auch dazu geführt, dass der VIX, also die Volatilität, wahnsinnig ansteigen konnte. So, jetzt vergleichen wir das mal mit der Jetzt-Situation. Wie ist denn das letzte Jahr gelaufen? 2018 war ein extrem schlechtes Jahr. Das heißt, wahnsinnig viele Leute haben Geld an den Aktienmärkten verloren. Fast kein Index auf dieser Welt hat im letzten Jahr positiv abgeschnitten, sondern die meisten haben Verlust gemacht. Und das bedeutet aber auch, dass ganz, ganz viele Anleger extrem vorsichtig sind, dass die ihre, ihre Gewichtung in den Portfolios stark verändert haben. Und auch jetzt merkt man das immer noch. Wenn man sich Umfragen anschaut, dann sieht man, dass sowohl die privaten als auch die institutionellen Anleger nicht so stark investiert sind wie Anfang 2018. Ganz im Gegenteil, sie sind deutlich geringer investiert. Die Angst, die ja auch in der Frage ähm, sich manifestiert, kann man jetzt noch Aktien kaufen, die ist auch ein, ein oder hat ihre Ursache auch in der Entwicklung des Jahres 2018. Das heißt, wir können das gar nicht vergleichen, was Anfang äh, 2018 war mit dem, was wir Anfang 2019 haben, bloß weil vielleicht der VIX jetzt dieselben Stände hat, weil er eben auch niedrig ist. Ne? Wobei er auch jetzt immer noch knapp 30%, 40% über den Ständen von Anfang 2018 ist oder Ende 2017. So. Jetzt gibt es aber natürlich noch ein paar andere Gründe, warum ich sage, jawohl, auch jetzt kann man immer noch Aktien kaufen. Und zwar, es gibt mehrere Gründe. Fangen wir mal an mit dem ersten. Wenn du Aktien kaufst, dann musst du dir eines immer vor Augen halten. Du beteiligst dich an Unternehmen, du beteiligst dich an der Wirtschaft. Die meisten machen halt den Fehler, die kaufen ein Papier. Die kaufen ein Papier in der Hoffnung, jemanden zu finden, dem sie das dann später teurer weiterverkaufen können. Das heißt also, ich kaufe heute eine Aktie und hoffe, oh, morgen ist die vielleicht mehr wert. Es ist grundsätzlich nichts Dummes zu sagen, ich kaufe etwas, was ich teurer weiterverkaufen will. Aber die Idee eigentlich hinter dem Aktieninvestment ist, ich beteilige mich an einem guten Unternehmen, von dem ich ausgehe, dass es mir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren eine gute Gewinnrendite bringt. Und ein gutes Unternehmen mache ich doch nicht daran fest, wie es momentan der Markt bewertet. Natürlich, es gibt immer den idealen Einstieg in den Markt, wenn man sagt, oh, die Märkte sind gerade 50% gefallen und jetzt kaufe ich. Aber was ist denn, wenn die nächsten 20 Jahre die Märkte nicht 50% fallen? Und jetzt wird der eine oder andere sagen, kann denn das passieren, dass die Märkte 20 Jahre lang jetzt keine 50% fallen? Und sage ich, schaut euch einfach die Geschichte an, schaut euch die Historie an. Wie oft gab es denn in der über 100-jährigen Geschichte der amerikanischen Aktienmärkte, wie oft gab es denn Einbrüche von 50 Prozent? Und es ist eben nicht so, dass die alle 5, 6, 7, 8 Jahre kommen, sondern dass die vielleicht alle 20 Jahre kommen. Und ähm, die ehemalige Vorsitzende der Fed, also der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, die hat gesagt, so etwas wie die Finanzkrise wird es zu ihren Lebzeiten nicht mehr geben. Jetzt kann man sagen, okay, ähm, ja, vielleicht ist sie auch schon ein bisschen älter, aber sie hat damit etwas ganz anderes gemeint, denn solche Dinge, wie sie in der Finanzkrise passiert sind, die haben natürlich auch einen gewissen Lerneffekt. Genau wie zum Beispiel jetzt der große Einbruch, den wir hatten 1929 an den Märkten, der zu einer weltweiten, ähm, mehrere Jahre, fast schon Jahrzehnte dauernden ähm, Wirtschaftsschwäche geführt hat, der zu riesiger Arbeitslosigkeit geführt hat, der zu einer wirklichen Katastrophe damals geführt hat und wo es ja über 20 Jahre gedauert hat, bis die Märkte wieder neue Hochs erzielt haben, der hat natürlich auch gerade bei den Amerikanern einen, einen Lernprozess ausgelöst. Genau wie wir Deutschen eben das Thema Inflation bei uns ist das was wichtig ist ne, aus den 30er Jahren heraus. Bei den Amerikanern ist es eben diese große Wirtschaftsschwäche. Und deswegen hat die, hat die Notenbank diesmal auch in der Finanzkrise ganz anders reagiert äh, als zum Beispiel 1929. Und das, was bei der, bei der Finanzkrise wieder schiefgelaufen ist, weil da sind auch garantiert wieder äh, Fehler gemacht worden. Auch daraus hat man wieder gelernt. Das heißt, auch heute hat man ganz anderes Wissen und kann ganz anders auf Dinge reagieren, wie eben noch vor zehn Jahren. So, Das heißt, also das ist mal schon das eine. Du willst dich an einem guten Unternehmen beteiligen. Und äh, dieses gute Unternehmen, ähm, warum solltest du da fünf Jahre warten oder 15 oder 20, bis das mal 50 billiger ist? Weil es kann sein, dann ist es trotzdem noch teurer als heute. Aber, und das ist jetzt eigentlich mein Hauptpunkt, und zwar, viele machen aus dieser Frage, soll ich jetzt nach Aktien kaufen, immer so eine All-In-Frage, und zwar so eine ultimative All-In-Frage. So nach dem Motto, ich habe jetzt eine gewisse Summe X, und mir stellt sich jetzt die Frage, soll ich jetzt komplett in den Aktienmarkt reingehen? Und, das ist gleich der zweite Punkt, deswegen habe ich es ultimativ genannt, ist es denn wirklich so, dass das das einzige Mal in deinem Leben sein wird, wo du Geld anlegst? Das heißt, egal wie viel du Geld hast, also ob du jetzt ganz am Anfang stehst oder ob du vielleicht auch schon ein größeres Vermögen hast und sagst, ich möchte jetzt in die Aktienmärkte reingehen. Ist denn das das Einzige, was du jemals darin investieren wirst? Für jemanden, der noch relativ wenig Geld hat, also der noch nicht finanziell frei ist, für den stellt sich diese Frage ohnehin nicht, weil der muss ganz einfach permanent immer wieder regelmäßig in die Märkte investieren. Das machen übrigens alle großen Investoren auch so. Also es gibt keinen einzigen Investor auf der Welt, der irgendwann mal gesagt hat, So, ich habe jetzt hier 10.000, 100.000, 200.000 Dollar oder Euro und ich investiere jetzt in die Märkte und bis zum Rest meines Lebens werde ich nie wieder Geld in die Märkte investieren. Im Gegenteil, es ist so, dass sogar die vermögensten und reichsten Investoren, die es auf der Welt gibt und gab, dass die immer wieder neues Geld in die Märkte geschoben haben. Das heißt, die Frage, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt 100.000 Euro und du investierst jetzt in die Märkte und selbst wenn die Märkte ab morgen dann anfangen würden zu fallen, dann ist das doch nicht der Endpunkt deiner Investments, sondern du wirst doch dann auch weiterhin jährlich, quartalsmäßig, wie auch immer es dir möglich ist, in die Märkte investieren und weitere Beteiligungen an Unternehmen kaufen. Das sollte du zumindest tun. Das heißt, diese, diese Frage, kann ich jetzt noch Aktien kaufen? Natürlich. Ich will es mal meinem Beispiel festmachen. Kaufe ich jetzt Aktien? Jawohl, ich kaufe jetzt Aktien. Werde ich aber das heute und dieses Jahr zum letzten Mal tun? Nein. Ich weiß, dass ich auch die nächsten 15, 15, 20, 30 Jahre immer wieder neu in den Aktienmarkt Investieren werde und immer wieder Geld darin investieren werde. Sei es aus Einnahmen, die ich aus meinen Unternehmen erziele oder aber zum Beispiel auch aus Dividenden, die ich bekomme, die ich wieder reinvestiere. Das heißt, nur die allerwenigsten unter euch werden vor der Frage stehen: Ich habe jetzt hier ein riesiges Vermögen und das investiere ich jetzt in die Märkte und ich will nur noch rausziehen und nie wieder rein tun. So, und dann gibt es noch einen Punkt. Und zwar, wenn ich jetzt dich fragen würde, wie viel Risiko bist du bereit zu gehen? Also wenn ich jetzt sage, wärst du bereit, jetzt in die Aktienmärkte zu investieren, mit dem Risiko, dass du 50% verlierst, dann würden wahrscheinlich so ein relativ viele sagen, ja, 50% Verlust, nein, das möchte ich nicht, das wäre mir das Risiko zu hoch. Wenn ich dich jetzt aber frage, wärst du bereit, jetzt in die Aktienmärkte zu investieren, mit einem Risiko von 5% oder 6% oder 8%, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, dieses Risiko bin ich bereit zu tragen. Und jetzt muss man sich einfach Folgendes überlegen, bedeutet denn, wenn man jetzt in die Aktienmärkte investiert, dass man dann den Dingen, die am Markt passieren, völlig hilflos ausgeliefert ist oder kann man sich denn nicht gegen Preiseinbrüche auch entsprechend absichern? Wir machen zum Beispiel hier in der Akademie ein Zwei-Tage-Seminar, das nennt sich Hedging, also Absicherung. Und da geht es zwei Tage lang ausschließlich darum, wie man sich gegen Preiseinbrüche, und zwar gegen große Preiseinbrüche am Markt, absichert. Es geht nicht darum, dass du sagst, du hast heute eine Aktie und die ist morgen mal 3% oder 4% weniger wert, sondern es geht darum, die großen Einbrüche am Markt, also das, was in der Dotcom-Blase passiert ist, das, was in der Finanzkrise passiert ist, diese 50%-Rücksetzer oder selbst auch, was im letzten Jahr im Herbst passiert ist, als ne? wenn der wenn, also Dow Jones von neuen Allzeithochern fast 20% gefallen ist, wie du die deutlich deutlich minimierst. Das heißt, wenn der Markt 50% einbricht, du verlierst aber auf dein Konto nur 10%, wo ist denn da noch das Risiko? Der Punkt ist also der, kann ich jetzt noch Aktien kaufen? 100% ja. Aber, und das ist ganz wichtig, ich muss mir natürlich Gedanken machen, was wäre denn, wenn es heute der Hochpunkt wäre, wie würde ich mich dann absichern? Viele Anleger machen aber den Fehler, dass sie sagen, sie machen sich viel zu viel Gedanken darum, ist heute der Tag, von dem es aus ab sofort nach unten geht. Aber das kann niemand wissen, das ist alles Glaskugelleserei. Und das funktioniert nicht, sondern viel wichtiger ist zu sagen, okay, sind Aktienmärkte etwas, was Sinn macht? Und falls du diese Frage mit Ja beantwortest, dann musst du dir Gedanken machen, okay, wenn ich heute in die Aktienmärkte investiere, erstens, wie kann ich absichern, dass es, falls es ein falscher Moment war, und das kannst du nicht wissen, aber wenn es ein falscher Moment war, wie kann ich dann mein Konto schützen? Das können wir dir beibringen. Und zweitens, wenn dann die Märkte nach unten gehen, wo nehme ich dann weiteres Kapital her, um erneut in die Märkte zu investieren? Und wenn du diese beiden Fragen beantworten kannst, die zweite Frage musst du selbst beantworten, die erste Frage, wie sichere ich mein Konto ab, das kannst du lernen, dann ist natürlich die Antwort auf die Frage, jetzt nach Aktien kaufen, 100% ja. Weil dann hast du kein Risiko mehr, beziehungsweise ein Risiko, was völlig überschaubar ist, und wenn du eben nicht bereit bist, 6, 7, 8% Verlust zwischenzeitlich hinzunehmen, Rückgang, Verlust ist so ein böses Wort, ne? nennen das einfach mal Rückgang deines Kontos, dann sind die Aktienmärkte per se nichts für dich. Das heißt, dann musst du sagen, okay, dann gehe ich eben raus und lass eben mein Geld momentan unverzinst oder mit negativen Zinsen auf meinem Konto liegen. So, Wenn du aber sagst, okay, ich bin bereit, so ein gewisses so eine gewisse Schwankung zu ertragen, damit ich einfach das riesige Potenzial, was mir die Aktienmärkte bieten, nutzen kann, dann ist die Frage eigentlich sehr, sehr schnell beantwortet. Jawohl, man kann jetzt noch Aktien kaufen. Und ich sage sogar, jawohl, man muss sogar jetzt noch Aktien kaufen, weil man wird sehen, mit dem richtigen Absichern, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Herangehensweise an die Märkte, wird man, auch wenn man jetzt in die Märkte investiert, viel, viel Geld in den kommenden Jahren am Aktienmarkt verdienen können. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge dieses Podcasts. Und äh, wenn du nicht nur diesen Podcast hören willst, dann schau auch bitte auf meinen YouTube-Kanal vorbei, denn auch da gibt es jede Woche auf beiden YouTube-Kanälen, also auf dem Kanal, der so heißt wie ich, Jens habe, und auf dem Kanal Optionsstrategien gibt es jede Woche insgesamt sechs Videos zu den Themen Börse, Investment, Unternehmertum und Optionen. Und ich würde mich freuen, wenn auch du da vorbeischaust. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/